0: Der Beauty Dog Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des fadenlichen Interviews mit dem fadenlichen Papst überhaupt. Dr. Peter Mikowski, und nachdem wir im ersten Teil schon darüber gesprochen haben, was ein Fadenlifting überhaupt ist, was für verschiedene Fäden es gibt, worauf wir achten müssen und zum Beispiel, was ein Fadenlifting kostet, geht es in diesem zweiten Teil des Interviews dann darum, wer unter anderem nicht geeignet ist, wie lange es hält, ob wir Ausfallzeiten haben. Was für Spezialindikationen, Augenbrauen, Mund, Nase, Zellulite, Unterlider und so weiter es gibt. Also freu dich drauf und starten wir gleich mit Frage Nummer 1. Peter, wann ist denn ein Fadenlifting nicht das Richtige?
0: unter anderem bei diesen Heavy Faces, wobei man sagen muss, wenn man mit dem Patienten sehr klar herausgestellte, welche Erwartungshaltung er ha haben kann, dann kann durchaus auch mal eine in Anführungsstrichen nicht so gute relative Kontraindikation, also ich spreche jetzt nicht von Kontraindikationen, die aus medizinischen Gründen nicht machbar sind, okay. sondern wir sprechen jetzt über Indikationen und den Dingen, die wir erwarten können. Diese Grenze können wir durchaus ein bisschen überschreiten, wenn der Patient weiß, was er zu erwarten hat und damit zufrieden ist. Wir haben ja immer die Situation, der Patient ist zufrieden, aber der Arzt eigentlich nicht mit dem, so wie er es gerne hätte. Ist immer noch eine gute Situation. Besser ist, wenn beide zufrieden sind, aber wenn der Patient unzufrieden ist, unabhängig von dem, was der Arzt sagt, immer schlecht.
1: Ja. Und das rauszufinden, ist die Kunst. Ist das überhaupt machbar, das zu erreichen, was der Patient sich vorstellt? Ne?
0: Und es kommt noch etwas anderes dazu, dass für uns, die wir auch Erfahrung mit Fäden haben, nicht 100% voraussehbar ist, wie das Ergebnis wird bzw. wie lange es hält. Weil das ist ja auch immer ein entscheidender Punkt.
1: Kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Sag mal, okay. was so medizinische Kontraindikationen sind. Also bei welchen medizinischen Krankheitsbildern, vielleicht Zuständen, ist ein Fadenlifting ausgeschlossen? Wann geht's nicht?
0: Also entzündliche Prozesse, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, schlechter Gesundheitszustand, Diabetes mellitus im Hochgradig, Einnahme von Antikoagulanzien, also von Blutverdünnern. Also es gibt eine Reihe von Kontraindikationen, wo wir das Fadenlift aus medizinischen Gründen nicht machen dürfen.
1: Hintergrund ist auf der einen Seite natürlich, dass wir Verletzungen setzen können und wenn die Blutgerinnung gestört ist, es teilweise auch massive Blutergüsse geben kann, was wir natürlich ja. nicht gebrauchen können, das wollen wir unbedingt verhindern und weil der Faden ja eine gewisse Zeit Minimum in der Haut, im Unterhautfettgewebe verbleibt, ist es eben wichtig, dass das Immunsystem da nicht völlig überreagiert zum Beispiel oder dass da nicht durch schwelende Entzündungsprozesse dann richtige Katastrophen ausgelöst werden, weil wenn die Keime ja, sich dann…
0: Jemand, der, der zu, zu einer extrem überschießenden Narbenbildung
1: ja. Also Hypertrophe, Narbenbildung neigt. Jetzt haben wir gesagt, bei wem es jetzt gar nicht geht, wenn wir uns jetzt entscheiden, ein Fadenlifting zu machen, was sind denn die Risiken und Nebenwirkungen? Manches haben wir ja schon angesprochen.
0: Das Risikoprofil des Fadens ist, ist, ist wirklich sehr umschrieben. In der Hand des Erfahrenen mit einem, mit einem qualitativ hochwertigen Material ist das Risiko extrem gering. Wir können nicht ausschließen, dass wir mal einen Bluterguss stechen. Das ist einfach unvermeidbar. Wir können kleine entzündliche Veränderungen bekommen, vor allen Dingen an den Eintrittspunkten der, der Nadeln oder Kanülen. Ich kann aber sagen, was das Infektionsrisiko angeht. Bei den vielen Fadenlifts, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht habe habe ich keine einzige ernsthafte Komplikation gehabt. Aber es, ist eine, es gibt eine interessante Untersuchung. Da wurde in einem seriösen plastisch-chirurgischen Journal eine sehr hohe Komplikationsrate dargestellt. Wenn man sich das genauer angeguckt hat, hat man gesehen, dass dort extrem geringe Fallzahlen über einen relativ langen Zeitraum untersucht wurden. Und da hat Herr Sulmanitsche sehr diplomatisch, aber doch richtig geantwortet, wer so wenig Fälle in einer solchen Zeit macht, kann aufgrund der Fallzahl keine Signifikanz er erwarten und hat wahrscheinlich auch nicht das Know-how, Komplikationen zu vermeiden. Und wenn er Zahlen vorliegt von Tausenden von Patienten und dann ein Risikoprofil von, von, von 1 bis 3 Prozent hat, hat das eine ganz andere Aussage. Mhm. Und das ist entscheidend. Wir, wir haben natürlich immer dann viele Komplikationen, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Auch sehr diplomatisch gesagt. Ja. Ja, ja, aber so ist es. Es ist, ist schlichtweg so. Okay. Das ist ja bei allem so. Ob wir operieren oder wir, was auch immer wir machen, ist immer genau das Gleiche. Und da müssen wir eben Sicherheitsstandards einbauen, dass das nicht passiert. Kein Mensch kann 100% vermeiden, dass es nicht mal eine Infektion gibt. Aber wenn ich ein vernünftiges Hygienekonzept habe, wenn ich einen Eingriffsraum habe. Wenn ich bei bestimmten Fadenlifts eine, eine, eine Desinfektion mache, wie sie zum Beispiel wie wir sie fürs Facelift machen und so machen wir das, dann hat man wirklich ganz geringe Infektionsquoten und dass man jetzt den Faden irgendwo hinsticht, wo er nun gar nicht hin soll und wir Nerven verletzen, ist auch mangelnde Ausbildung. Mhm. Das passiert bei einem, bei einem erfahrenen ausgebildeten Anwender nicht.
1: Das heißt zusammengefasst sind die Risiken blaue Flecke, Infektionen, Schwellungen, Nervenschäden, Narbenbildungen, Das wäre rein theoretisch denkbar. Insgesamt sehr gering, noch viel geringer, wenn derjenige weiß, was er tut. Okay. Tut's weh? Oh, unsere Patientenpause sind, ja sind ja sehr
0: unterschiedlich. Äh, unterschiedlich äh, schmerzempfindlich. Das kann ich von mir selber sagen. Bestimmte Dinge kann ich gut haben und manche Dinge gar nicht. Und so ist das natürlich bei unseren Patienten auch. Aber wir anästhesieren ja vorher. Also es ist wirklich, es wird als sehr erträglich bis gar nicht schmerzhaft empfunden. Wenn wir in die größeren Fadenlifts gehen, wo wir mit dickeren Kanülen arbeiten, wird ja vorher anästhesiert und dann ist es wirklich gut, gut zu ertragen.
1: Genau, ist auch einfach. Also ab. es
0: gibt keinen, der, der sagt, ich, ich, ich. Wird das nicht nochmal machen lassen, weil die Schmerzen so
1: unerträglich sind? Nee, kenne ich auch nicht. Also hängt natürlich auch davon ab, was für Fädchen da man da macht, was für ein Verfahren, wenn man jetzt diese kleinen Monofäden einbringt zum Gewebeaufbau. Mein Gott, diese Nädelchen sind unwesentlich dicker als Akupunkturnadeln und niemand würde auf die Idee kommen, eine Akupunkturnadel in örtlicher Betäubung zu setzen. So, das, ja. ist, das bewegt sich in diesem Niveau und bei allem anderen kann man natürlich örtliche Betäubungen machen bis hin zum Dämmerschlaf. Also Möglichkeiten beim Arzt. Gibt es da einfach genug, ne? also ja. würde ich, würd ich, würd ich jetzt auch so sehen, ein bisschen vom Patienten abhängig machen, aber nichts, was sich nicht lösen ließe, also ja, es gibt sicherlich keine Wellnessbehandlung, kann mal kurz unangenehm sein, aber wirklich nicht darüber hinaus. Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Ab wann sieht man denn ein Ergebnis?
0: Also bei den Zugfäden im Prinzip sofort, mhm. bei den regenerativen Fäden entwickelt sich das ja. Ich sage den Patienten immer folgendes Beispiel. Wenn sie morgens aufwachen, dann sehen sie nicht, dass ihre Haare gewachsen Aber sie sind gewachsen. Bei dir vielleicht.
1: Na, na, na. Au. <lacht> Au. <lacht> ja, also hier sind so, so so Inseln. Ja, so ein, ne? so also,
0: ein genau. kleines Inselchen. Genau, genau. Insel ja? ja? Also ganz im Gegenteil, bei dir besonders. Also, ne, du siehst es. Also, du bist einer der wenigen, der es, der es sieht. Aber, aber die, die, die klassische Frau mit den langen Haaren sieht das morgens natürlich nicht.
1: Ich finde ja netto so netto bleibt die Bilanz bei uns Männern auch eigentlich gleich. Ne? Man hat nur ja. das Gefühl, die fallen hier ab ja. und wachsen dann da an.
0: <lacht> ja. Aber, aber so ist es aber wirklich äh, ganz gut, gut dargestellt. Ja. Und nach sechs Wochen kann man natürlich auch sehen, dass die Haare wirklich gewachsen sind. Dann brauchen wir wieder die Vorher-Nachher-Bilder und können dann das Ergebnis frühestens eigentlich sehen, was den regenerativen Effekt angeht. Die
1: Haut ist einfach. Maximum
0: langsam. etwa nach drei, drei, drei Monaten.
1: Ja, haut ist einfach langsam, Gewebe, das braucht einfach Zeit, Kollagen, Elastin, da vergehen mal drei Monate, das ist so. Ja. Genau,
0: aber das ist ja das Schöne, viele wollen ja nicht unbedingt die direkte, auffallende Veränderung, mhm, das stimmt. sondern äh, wollen diesen Prozess, diesen biologischen Prozess, wie sie sich täglich eigentlich ein bisschen verjüngen.
1: Das stimmt, ja. Was ist die häufigste Frage, die du im Beratungsgespräch gestellt bekommst? Wie lange hält das? So, und das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie lange hält
0: Die Antwort ist, muss ich wieder an großer Seriosität orientieren. Also es kommt natürlich darauf an, was für, eine, was für ein Faden, was für ein Verfahren welches Material haben wir eingebracht etc., also deswegen kann man das nicht so pauschalisieren, aber wir sagen, dass ein mechanisches Fadenlift mindestens ein Jahr halten muss, bis zu zwei Jahre halten kann, aber das ist schon sehr euphemistisch, mhm. aber ein Facelift hält auch nicht für
1: ewig. Klare Antwort, dann weiß der Kunde, worauf er sich einstellen muss. Ich glaube, die meisten rechnen mit mehr. ne?
0: Na, das weiß ich nicht, aber man, man macht sich gerne was vor.
1: Gut okay. geht. Der zu dir kommt, der weiß, was er erwartet, du bist da relativ klar und genau das zeichnet einen guten Anwender aus, dass da nicht irgendwas versprochen wird, was überhaupt nicht zu halten ist. Ich hab
0: ich habe hier direkt neben mir liegen noch eine Veröffentlichung. Da habe ich eine 62-jährige Patientin mit einem Fadenlift und einem einer eigenen Eigenfettunterspritzung behandelt. Und da haben wir den Verlauf gezeigt und haben gesehen, dass nach drei Jahren immer noch eine deutliche Verbesserung zuvor da ist. Aber natürlich im Verlauf schon wieder ein fortschreitender Alterungs. Wenn man das als als, als sehr positiven Verlauf hinstellt, dann kann man Erwartungshaltungen
1: steuern. Also meine Erfahrung ist auch, das ist ohnehin ein Prozess und es ist eine Begleitung. Ne? Irgendwann entscheidet man sich, ich bin bereit, ein bisschen was zu schummeln gegen das Alter und dann muss mir klar sein, dass es mit einer Wunderbehandlung nicht getan ist, dass es wie ein teller Salat essen und den Rest des Lebens gesund sein, das gibt es nicht oder einmal Sport machen genau. und den Rest seines Lebens sportlichen genau. Körper haben. Das geht nicht, muss ja, so, man das, regelmäßig tut. Ja. Aber ja, wenn man erstmal ja, die ja. Basis geschaffen hat, ne? das heißt, wenn man erstmal gute Kombination hat von vielleicht Hyaluron, von vielleicht einem Faden, von vielleicht ein bisschen Botox, die Haut im guten Zustand ist, dann sind es ja nachher nur noch kleine Schummeleien. Also das ist ja nicht so, dass jedes Mal jedes Jahr immer der ganz große Schlag mal wieder von Null anfängt. Das ist einfach nicht der Fall. Die meisten Patienten, die wir sehen, die sich dafür entscheiden, sehen nach fünf Jahren meiner Erfahrung nach, wenn es gut gemacht ist, besser aus als noch vor fünf Jahren. Gut das gemacht. kann man sagen. Ja. Kannst du es wiederholen, das Fadenlifting?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt gewisse Zeitabstände, die man einhalten sollte, aber das ist im Prinzip sonst jederzeit wiederholbar. Ab wann bin ich gesellschaftsfähig nach dem Fadenlifting? Muss ich mir Urlaub nehmen? Die neuere Fadengeneration hat teilweise sogenannte Downtimes von unter einer Woche. Es sei denn, es gibt einen kleinen Bluterguss und man sieht das als Einschränkung seiner Gesellschaftsfähigkeit an.
1: Jetzt sprechen wir wieder von den größeren Zugfäden. Ne?
0: Jetzt sprechen wir von den Größeren. Bei den anderen ist man eigentlich direkt, da hat man keine Auswahl.
1: Okay. Vom technischen Ablauf. Ich habe mich jetzt entschieden. Du hast mir bestätigt, dass das gut machbar ist bei mir, dass meine Erwartungshaltung da nicht übertrieben ist. Ich bin jetzt von dir informiert worden über Risiken, über Nebenwirkungen. Ich weiß, was für Kosten auf mich zukommen. Es passt in mein Budget. Du hast eine gründliche Fotodokumentation gemacht und ich gehe jetzt in dein Eingriffszimmer. Wie geht's weiter?
0: Also das ist bei uns, muss ich jetzt mal mit voller Stolz sagen, sehr, sehr professionell geregelt. Wir haben so empathische Mitarbeiter, die den Patienten wirklich begleiten, bis auf den OP-Tisch. Und auch da dann weiter. Bei uns kann jemand eine Analgosidierung noch zusätzlich bekommen, wenn er sehr aufgeregt ist und dann wird gründlich desinfiziert, chirurgisch abgedeckt und dann wird untersetzt in einer lokalen Leitungsbetäubung, wird dann das Verfahren durchgeführt. Aber der Patient ist wirklich die ganze Zeit sehr eng betreut.
1: Klar, wir beide sitzen jetzt hier und unterhalten uns, aber wenn man zu dir in die Praxis kommt, wenn man zu mir in die Praxis kommt, ist es ein Team was für den Patienten da ist. Und wenn wir kein gut ausgebildetes Team hätten, wenn wir keine guten Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hätten, wäre die Arbeit so nicht möglich, muss man einfach sagen. Ne? Das,
0: das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, auf den ich eingehen möchte. Ich sage in meinen Schulungen der Ärzte immer, es muss in ihr Gesamtpraxiskonzept passen. Wenn jemand eine Praxis hat, wo er, wo er 200 Leute am Tag durchschleust und will dann nebenbei nochmal in einem Raum noch ein paar Fäden legen, dann wird das schwer. Man muss darauf eingestellt sein.
1: Absolut. Ja, absolut. Wie lange dauert so eine durchschnittliche
0: Behandlung? Ich hatte neulich eine, eine, eine Kollegin da, die brachte ihre Helferin mit, die, die gefilmt hat. Mhm. Und deswegen weiß ich es so genau, sonst hätte ich, könnte ich es gar nicht jetzt beantworten. Also wir haben zwölf Minuten gebraucht für ein großes, also für das Größte, was wir anbieten.
1: Okay. Das äh, so laufen…
0: Also aber dann wirklich Nahzeit. So laufen, Also es wird keine Naht gemacht, aber, aber äh, der Zeitraum der, des Legens, nicht, ist ein, nicht ist abdecken. Schnitt Nahtzeit so ist ein
1: medizinischer Begriff, ja. Solche Antworten kriegt man bei Podcast-Interviews, wenn man mit Profis spricht. <lacht> also ich würde sagen, in der Rede bei den meisten dauert es ein bisschen länger. Ne? So, Aber zwölf Minuten, geile Zeit. Also ich sage das auch nicht
0: so, weil wir, wir arbeiten ja nicht im Akkord.
1: Ja, völlig richtig. Ja,
0: also wir sagen, das dauert zwischen 20 und 30
1: Minuten. Ja. Würde ich auch bestehen. Ja, würde, würde ich auch sagen. Also zwölf Minuten, ich schaffe nicht zwölf Minuten. Das ist äh, super Zeit.
0: Aber das hat man uns schon früh, chirurgisch früh beigebracht, dass, dass man nicht, die Qualität entscheidet sich nicht über die Zeit. <lacht> Nicht nur.
1: Da hast du völlig recht. Ich bin ja von Hause aus Anästhesist und deswegen, ich liebe alles, was mit Nadeln zu tun hat und Injektionen. Ja. Das ist ja so ja. ein bisschen, das ist ja mein Ding. Aber ich schätze natürlich auch den schnellen Chirurgen als Anästhesist. <lacht> also man weiß schon, man kennt ja sehr viele Chirurgen und man weiß dann schon, was man an seinen Jungs hat. Okay, das war jetzt so der ganz normale Ablauf. Bevor wir jetzt gleich als nächstes mal zu den Tipps kommen und so zu Dingen, worauf so der Patient nochmal besser achten sollte und natürlich auch nochmal auf dein Konzept zu sprechen kommen, der Standardisierung, würde ich gerne nochmal so ein paar Spezialfälle ansprechen, die jetzt momentan total hochschwappen, gerade in den sozialen Medien, bei Insta und so weiter. Angefangen zum Beispiel mit den Augenbrauen, ne? einen Augenbrauenlift, ist das was, was du regelmäßig machst, was du den Leuten empfiehlst, wenn die sagen, Mensch, meine Augenbrauen könnten so ein bisschen hoch, was sagst du zum Thema Augenbrauen und zu
0: die Medizin ist ja wie die Mode: mal die langen, mal die kurzen Röcke. Und äh, im Moment sind geliftete Braun total in. Da gibt es äh, Variationen von Cat Eyes und ähm, Fox Foxy <lacht> Eyes. Wie, wie ist das bei euch in Köln?
1: Foxy Eyes, Foxy Eyes, Fox genau, ne? äh, ja, ja. genau.
0: Also. Das kann man alles machen. Wir kombinieren das sehr häufig mit Botox-Behandlung, weil du weißt ja, dass wir da was machen können. Wir können an den Brauen mit Fillern was machen und hier entwickeln wir dann ein Konzept. Aber man kann natürlich mit Fäden sehr schöne Ergebnisse erzielen. Insbesondere deshalb ist das sehr interessant, weil die operativen Alternativen häufig sehr aufwendig sind. Ob das nun endoskopisch oder komplett offen oder als komplettes Stirnlift gedacht ist, es ist, sind sehr aufwendige Verfahren mhm. und dazwischen gibt es dann wieder nichts. Mhm. Und insofern ist der Faden eine tolle Alternative, mhm. das geht in, in einfacheren Techniken, wo man mit ähm, Barbfäden, also mit Widerhakenfäden von einem Eintrittspunkt hinter der Haarlinie auf die Braue fächerförmig zugeht. Mhm. Und die in, in ihrer gesamten Breite anhebt. Mhm. Oder auch nur punktuell um den lateralen oder den äußeren Anstieg der Braue, die beim Mann natürlich komplett verpönt ist, weil sonst haben wir ein Spock-Eye. Also, wir können mit Fäden eine Menge machen. Es gibt aber auch Doppelnadeltechniken, die etwas aufwendiger sind, aber dafür auch noch mal stärkere Ergebnisse bringen und auch
1: länger halten. Ich fasse zusammen. Geht, aber. Mal eben auch nicht. Man muss ein bisschen wissen, was man tut. Ne? Übrigens, kein ja, man, nicht, man, ohne, nicht ohne der ja, Bereich ist… Ja, also gerade mit Filler mit Filler oder so, da kommen selbst, selbst die Guten, ähm, reißen sich nicht unbedingt drum Um hm. diese Region. Die Nase, Nasenspitze anheben durch Fäden, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich mache es nicht, hm? aber das heißt nicht, dass es, dass es nicht geht. Hm? Es gibt Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich wüsste in Deutschland jetzt keinen. Aber man kann mit dieser Technik sehr schöne Ergebnisse erzielen. Mhm. Aber man muss bei der Nase höllisch aufpassen. Wir haben gerade in letzter Zeit sehr viele Komplikationen, schwerwiegende Komplikationen gesehen. Nekrosebildung, Asymmetrien, Infektionen, sodass gerade auch nicht selten bei Patienten, die äh, schon voroperiert sind und dann nochmal Nachkorrekturen gemacht werden sollen mhm. mit den Fäden, das ist eine extrem schwierige Situation. Und da ich Nasenchirurgie grundsätzlich gar nicht mache, ich mache operativ sonst alles, mhm aber keine Nasen mhm. lasse ich auch weitestgehend die Finger von
1: Fäden an der Nase so und das äh, aber das ist ein sehr persönliches Statement die Lippen gibt es ja jetzt immer mehr Kollegen ich habe keine Erfahrung mit der Lippenbehandlung mit Fäden wo hier die Kontur ein bisschen nachgezeichnet wird in Anführungszeichen was hältst du davon
0: sehr gut von der Indikation her absolut zu empfehlen auch da wieder in Kombination mit den alternativen Verfahren, die für uns Alltag geworden sind. Mhm. Also Unterspritzungen, klar. Botox Injektionen, mhm. etc, mhm. aber wir können sowohl die Ostrogenmangelfältchen im Bereich der Oberlippe wunderbar mit feinen monophilen Fäden
1: mhm. behandeln. Ja, das mache ich Und auch. Wir können mhm. die Kontur der mhm. Lippe, das meinte ich, ja. sehr sehr schön anheben. Okay. Also bist du, okay, das ist spannend, darüber müssen wir noch mal sprechen. Mache ich bis jetzt nicht, Oberlippenfältchen mache ich auch, finde ich geht ganz mhm. gut. Mhm. Okay, Dekolleté. Ja, viele Frauen haben ja Klage über Dekolleté, Fältchen. Und was man auch
0: noch machen kann, oh. wenn ich das noch eben er, 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 ergänzen darf, mhm. herabhängende Mundwinkel mhm. lassen sich durch spezielle Fäden wirklich super anheben. Stark. Das ist eine wirklich ganz effektive Technik. Das ist insofern besonders, weil man hier ausnahmsweise das macht, was ich zu Anfang gesagt habe, dass man diese Subkutane eben teilweise verlässt und wieder aufnimmt. Also einen wellenförmigen Ver Verlauf
1: der Kanüle hat. Super spannend. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch im Interview merke, wie viel Fluss da wieder drin ist und was sich da jetzt schon wieder alles entwickelt hat. Auch Dinge, von denen ich nichts wusste. Das ist wirklich großartig. Gerade Mundwinkel ist natürlich genial, weil es ein total häufiges Problem ist. Ne? Und ja. ähm ja, nicht ja. immer befriedigend zu lösen, auch mit verschiedenen Kombinationen nee, nicht. Genau, ähm, stark. genau. Also, ich kenne auch nur eine Technik. Cool, gehört zu den Dingen, die ich auch gerne noch näher von dir lernen würde. Dekolleté. Viele Frauen haben Längsfalten zwischen den Brüsten, Und gerade die, die ein bisschen größere Brüste haben. Seitenschläfer sind diese Seitenschläferfalten. Sag mal was dazu.
0: Ich kenne kaum ein Verfahren, das das Dekolleté so erfolgreich behandelt wie das Fadenlift. Ich habe die Antwort gekriegt, also, die ich wollte, ja. <lacht> Also sie, man kann es kombinieren mit allen möglichen, das machen wir mit, mit Eigenblut, also php behandlungen mhm. mit Niedlingsverfahren. Mhm. man kann Laser unterstützend einsetzen, alles gut, Skin -Booster. all die Konzepte sollte der Faden seinen Stellenwert haben, mhm. weil es funktioniert auch alleine als Monoverfahren ja. exzellent.
1: Und PB einfach. Ja, Muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Absolut. Wirklich. Mhm.
0: Komplett risikofrei. Ja, frei gibt es nicht, aber, ja. aber, aber extrem äh,
1: sicher. Klar, weniger Teigdrüsen, logisch. Ja. Ja. Andere Bereiche des Körpers, viele haben ja so Fältchen an den Oberarmen, wenn wir älter werden oder bei Frauen kann man sich als Mann vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber viele Frauen mögen ihre Knie nicht, so ein bisschen die faltige Haut, oberhalb des Knies. Wie sieht es mit solchen Arealen aus?
0: Die Anwendung der Fäden am Körper wird immer häufiger gemacht. Man muss hier die Grenzen deutlich kennen und den Patienten aufzeigen. Mhm. Man muss idealerweise, gerade zum Beispiel bei, bei diesen erschlafften Oberarm, mhm. den Patienten erklären, was möglich ist und was es für Alternativen Und idealerweise hat man hier natürlich Verfahren im Köcher, wie auch operative Oberarmstraffungen, die letztendlich als Alternative abgewogen werden müssen. Mhm. Insgesamt finde ich an vielen Stellen am Körper die, die, die Fadenbehandlung noch nicht befriedigend. Wir haben zum Beispiel für die Oberarme ein Verfahren entwickelt, das in Kombination wieder angewandt wird. Und ich habe eine Reihe von Patienten, die damit auch am Ende sehr zufrieden sind. Aber es ist natürlich nie das Ergebnis, was man bei einer operativen Straffung hinbekommt. Ja. Und das Gleiche gilt für mich als plastischen Chirurg auch für Erschlaffungen im Bauch- und Beinbereich. Ist... Ich sehe immer als Referenzergebnis eine Bauchdeckenstraffung oder eine, oder eine Fettabsaugung, je nachdem was indiziert ist. Mhm. Und das dann im Verhältnis zu einem Fadenlift, was ja relativ teuer auch an der ist, weil wir brauchen viele hochwertige Fäden. Mhm. Da schlägt mein Herz dann doch mehr für die Chirurgie.
1: Ja, das ist ein häufiges Missverständnis, ne? dass ähm, nicht operative Verfahren günstiger sein sollen als chirurgische Verfahren. Das ist schlicht nicht immer der Fall.
0: Besonders in Bezug auf die, auf die Zeitschiene. Mhm. Im Moment vielleicht ja, mhm. aber sie haben von der Bauchdeckenstraffung, haben sie, wenn sie sich entsprechend verhalten, haben sie ihr Leben lang was. von. Mhm.
1: Ja, klar. Zellulite, siehst du eine Fadenindikation? Bei Zellulite?
0: Im gleichen Stellenwert wie andere mesotherapeutische Ver Verfahren auch.
1: Okay. Letzter Punkt, den ich mir notiert habe, sind diese feinen Knitterfältchen unterhalb des Auges. Die sind für den Zuhörer vielleicht Nochmal zur Erklärung, schwierig zu behandeln, weil wir sie nicht richtig gut Botoxen können. Das heißt, so hier an der Seite, diese Fältchen kann man ganz gut behandeln. Hier in diesem Bereich wird es ein bisschen schwierig, weil ganz häufig eben auch das Gewebe, was von unten kommt, hier hochschiebt, ein bisschen knittert. Auf der anderen Seite ist das aufgrund dieser dünnen Haut... Der Bereich, der relativ früh anfängt und gerade wenn wir die Patienten, Patientinnen mit Botox behandeln, ist so immer das, was so ein bisschen überbleibt an Fältchen und was dann eben stört. Ist dann der Faden, vielleicht auch die Monofäden, sind die da eine Behandlungsmöglichkeit, die du gut findest?
0: Ja, unbedingt, um das vorwegzunehmen. Mhm. Insgesamt ist die gesamte Unterliedregion kompliziert, mhm und bedarf einer wirklich klaren Analyse. Da werden viele Dinge und auch Begriffe durcheinander geworfen. Wenn man die richtige Indikationsstellung hat, dann kann man das auch sehr gut behandeln. Mhm. In dieses Konzept gehören auch kleine, dünne, monofilamentäre Fäden, mhm. die man von der Seite sehr oberflächlich, fächerförmig einbringen kann und mit einer, ich sag das immer zu, Sardellentechnik behandeln kann. Mhm. Ich nehme einen speziellen Faden, einen sogenannten Springfaden, den ich einbringe und unter Rotationsbewegen, und ich sage mal man muss sich das vorstellen wie das Aufrollen einer Ölsardindose. Mhm. So wird, der, wird die Haut aufgenommen, der Faden wird millimeterweise versenkt mhm. und da immer wieder aufdrehen und schafft somit eine wirklich exakte Glättung dieser kleinen feinen Fältchen. Wenn wir dann dazu zum Beispiel Ausbildung einer Tränenrinne haben, dann können wir das mit Hyaluronsäure zum Beispiel kombinieren. Ja. Haben wir aber Tränensäcke, haben wir Hautüberschuss oder andere Problematik, dann läuft man mit so einer Technik vor die Wand. Mhm. Also wie immer, die Indikationsstellung muss stimmen. Mhm. Aber dann ist der monofilamentäre feine Farben 30 Gauche. Hervorragend geeignet, um, um hier, äh, hier etwas zu verbessern. Der Beauty Doc Tipp.
1: Um Enttäuschungen zu vermeiden. Was für einen Tipp gibst du den Patienten? Worauf müssen sie achten?
0: Also man muss einen Arzt finden, der lange Erfahrung mit den Fäden hat, mhm. der ein seriöses Fadenprodukt nimmt mhm. und der auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist nicht immer einfach, weil erzählt wird viel. Das stimmt. Aber wir haben Foren und da kann man sich ganz gut orientieren.
1: Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, ist das größte Missverständnis, wenn es ums Fadenlifting geht? Ja, auch schon
0: erwähnt, Also das größte Missverständnis ist, dass das Fadenlift ein Facelift ersetzen kann.
1: So, dann sind wir auch schon beim Fazit.
0: Das
1: Beauty-Doc-Fazit Fadenlifting ist ein super wertvoller Bestandteil im vernünftigen Behandlungskonzept, muss aber auch in ein vernünftiges Behandlungskonzept integriert werden. Es gibt unheimlich viele Dinge zu beachten, anatomisch, von der Auswahl der richtigen Patienten, vom Handling der Erwartungshaltung. Es gibt natürlich auch Risiken beim Fadenlifting. Und gerade deswegen ist die Auswahl des richtigen Arztes enorm, wirklich enorm wichtig, hier vielleicht auch noch mal das kleine Ausrufezeichen zum Ende des Podcasts, natürlich kann ein Podcast keine ärztliche Beratung ersetzen, deswegen wenn du glaubst, dass das für dich in Frage kommt, wenn du dich für das Verfahren interessierst, lass dich beraten, zum Beispiel bei Dr. Mikowski in Münster, du kannst natürlich auch zu mir nach Köln kommen oder zu anderen renommierten Kollegen. Wenn du dir nicht sicher bist, wirst du vielleicht auch mal zwei Beratungsgespräche, dann Hast du eine, auch eine ganz gute Idee, wer vielleicht besser zu dir passt, zu wem du mehr Vertrauen entwickeln kannst. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, auch weitere spannende Podcast-Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Kannst du bei Apple machen, kannst du bei Spotify machen. Vergiss nicht, auch bei Peter auf dem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Ähm, heißt MB by Mikowski. MB und dann BY oder Mikowski hinterher. Ja, natürlich vielen Dank, dass du dabei warst. Peter, vielen, vielen Dank Gerne. auch an dich. Ich habe es jetzt gerade in der kleinen Pause, das haben wir wahrscheinlich schon rausgeschnitten bei der Podcast-Folge, schon gesagt. Ja. Das war jetzt wirklich mein umfassendstes Interview und ich wüsste tatsächlich jetzt nicht mehr, was ich dich noch hätte fragen können, was so jetzt nicht zu fachspezifisch wäre. Ich glaube, als Kunde, Interessent, wer jetzt keinen guten Überblick hat oder keine Idee davon hat, was Fadenlifting ist, dem können wir beide jetzt auch nicht mehr helfen. In diesem Sinne, Peter, vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss. dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen.
0: Der Beauty Dog Podcast mit Dr. Nils Freitag, dein Podcast rund
1: um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.